0: Септо презентує. П'ятниця, 12 травня 2023 року. Ранкове Допіо. Випуск 142. Доброго ранку. Допіо повертається. Наприкінці минулого тижня стався форс-мажор, тож у понеділок випуску не було. А зараз раді повернутися у твої вуха. Почнемо з тривожних новин. «Словаччина». Там на вихідних пішов у відставку прем'єр-міністр Едуард Гегер. Це відбулося після того, як звільнився міністр сільського господарства, а міністр закордонних справ публічно критикував главу уряду. Про причини урядової кризи ми розповімо дещо згодом. Зараз президентка Зузанна Чапутова призначила Людовіта Одора, заступника голови Центрального банку, очолити тимчасовий уряд до виборів. Вибори відбудуться у вересні. І саме з цим пов'язані наші тривоги. Судячи з рейтингів, найбільші шанси на перемогу має дружній до Кремля Роберт Фійцон. Він далеко не новачок у політиці. Британське видання The Times називає пана Фіцо ветераном проросійських позицій. Під проводом вже колишнього прем'єр-міністра Гегера Словаччина стала надійним партнером для України, прийняла у себе близько 150 тисяч біженців та біженок, передала десятки систем озброєння радянських часів, включаючи батарею протиповітряної оборони С-300, 30 бойових машин БМП-1, весь свій парк винищувачів Міг-29, а також всіх своїх бойових танків та у кількості 30 штук. Країна тихо стала каналом для поставок зброї з інших західних країн, включаючи нещодавню партію самохідних гаубиць АЕС-90 зі Сполученого Королівства. У Словаччині розташовується ремонтний склад для ремонту артилерії та бронетехніки німецького виробництва. З приходом пана Фіцо до влади все це може опинитися під загрозою – Політик порівнював німецькі війська НАТО з нацистами та обіцяв перекрити потік боєприпасів Україну. Постачання зброї він подає так, наче Словачину втягнули у війну. Він також говорить, що прийняття України до НАТО буде початком Третьої світової війни. У березні Європейський Союз опублікував результати опитувань, які проводив Євробарометр – вони показують, що 44% словаків та словачок вважають, що українські біженці роблять їхню країну гіршим місцем для життя а 57% вважають, що українці завдають шкоди економіці Словаччини. Така картина, зокрема, через риторику пана Фіцо. Він був главою уряду вже двічі – з 2006 до 2010 та з 2012 до 2018. Тоді, у 2018 він був змушений піти у відставку через хвилю масових протестів. Приводом для них стало вбивство Яна Кучака, молодого журналіста-розслідувача. Він розслідував ухилянь від сплати податків людьми з політичної партії СМЕР «Курс соціальна демократія», яку очолює Роберт Фіцо. Раніше журналіст також викривав компанії з непрозорою структурою власності. Свою останню статтю Ян Кучак писав у співпраці з чеськими розслідувачами зі сайту «Інвестігейс». У ній йшлося про діяльність італійських мафіози, які поселилися у Східній Словаччині, розвинули зв'язки з високопоставленими чиновниками та роками отримували кошти від ЄС під приводом розвитку регіону. Цей матеріал опублікували після смерті журналіста в незавершеному вигляді. Яна Кучака та його наречену Мартіну Кушнірову вбили у їхньому будинку у селі Велька Мача, їм було по 27. Це вважається першим вбивством журналіста у Словаччині. Як ми вже згадували, в Україні тоді почалися масові протести. Вбивство сталося 21 лютого, а вже 15 березня уряд ФІЦО змушений був піти у відставку. Виконавці вбивства затримали. Це двоє колишніх поліцейських. Безпосередньо стріляв у Кучака та Кушнірову один з них. Його засудили до 23 років ув'язнення. Щодо замовників, то це, ймовірно, представники нечистого бізнесу, про який робив розслідування журналіст. Суд виправдав бізнесмена Маріана Кочнера, якого підозрювали в організації вбивства. Після вбивства Яна Кучака та масових протестів Словаччина прийняла більш ліберальний курс, ніж той, що був за Роберта Фіцом. У 2019 році Зузану Чапутову обрали президенткою. Політикиня є юристкою і довгий час займалася антикорупційною діяльністю. У 2020 році на парламентських виборах перемогу здобула коаліція раніше опозиційних партій. І ось тут ми підходимо до причин сьогоднішньої урядової кризи. У 2020 році коаліція сформувала уряд під керівництвом Ігоря Матовича. Він пробув прем'єр-міністром лише рік. Коаліція була дуже нестабільною. Наступним очолив уряд Едуард Гегер. Спочатку він відновив коаліцію, і це добре. Але важко було впоратися з інфляцією, яка іноді перевищувала 15%. У грудні 2022 року пан Гегер втратив вотум довіри і з тих пір залишався в статусі тимчасового виконувача обов'язків. Йому доручили провести країну до загальних виборів наприкінці вересня, але ти вже знаєш, що і цього не вдалося. Зараз маємо тимчасовий уряд, ВО «Прем'єр-міністра» і високі рейтинги у Роберта Фіцом. Його партія «Смер» на першому місці, а за ними партія «Глас», яка є відгалуженням від «Смер» і їхнім потенційним партнером по коаліції. Продовжимо про тривожні новини. Аксіос у своїй вівторковій розсилці про медіатренди пише, що американські екстремісти постійно з'являються у російських соціальних мережах. У суботу в одному з торговельних центрів Далласа була стрілянина. Восьмеро людей загинули, семеро дістали поранення. NBC News повідомили, що стрілець мав профіль у російських однокласниках. Його профіль там також містив покликання на екстремістські сайти як «Фочен» і «Контент білих націоналістів». Аксіо звертають увагу, що далеський стрілець не був першим з американців, хто використовував російські соціальні мережі чи незрозумілі онлайн-платформи, щоб комунікувати з іншими екстремістами. І часто це спілкування зводиться до проросійських наративів. Згадаємо Джека Тайшеру – це той, хто зливав у чатик на Діскорді секретну інформацію Пентагону. Він сидів на форумах і в чатах, учасники яких доволі відверто демонстрували підтримку війни Росії проти України та зневажливо висловлювалися про темношкірих, євреїв та трансгендерних людей. Про це багато писали The Wall Street Journal. Ультраправий рух Бугалуб протягом семи років мігрував про інтернету, аж раптом знайшов собі тиху гавань в російському ВКонтакті – а ще ж є Телеграм, який часто використовують для активізації екстремістів і поширення мови ворожнечі. Наприклад, це робить і діл. Не лише Телеграм, насправді ісламська держава давно використовує відкритість російських платформ для радикалізації новобранців. Якщо американські сайти продовжують боротися з терористичним контентом і ненавистю, хай і не завжди успішно, то російські соціальні медіа набагато менш регульовані ніж американські. Водночас вони легко доступні в США, що робить і притулком для екстремістів. Це Аксіос так легенько написали, набагато менш регульовані. Давай називати речі своїми іменами. Ну невже терористи будуть боротися з терористами? Навіщо? Країна морок тільки те й робить, що сіє хаос в різних точках світу. Здається, соціальні медіа – хороший інструмент для цього. Зараз немає жодних доказів, що російський уряд намагається заманити американських екстремістів у своїй соцмережі. Але експерти з вивчення даних відзначають, що Москва і не є зацікавленою в тому, аби робити щось, щоб перешкодити поширенню екстремізму. Дослідницька група з університету Джорджа Вашингтона минулого року виявила чіткий і зростаючий зв'язок між російською пропагандою та глобальним ультраправим онлайн-екстремізмом. Дослідження 2022 року показало, що російські ЗМІ беруть наративи про імміграцію та расу і просувають їх серед екстремістських онлайн-спільнот по всьому світу. Саме ці наративи зазвичай пов'язують зі злочинами на ґрунті ненависті. Це дослідження також показало, що Фочен і ГЕП – американські платформи, де квітне всяке мракобісся – містять майже стільки ж покликань на російські державні ЗМІ, скільки й російська соціальна мережа ВКонтакті. Джаред Холт з Інституту стратегічного діалогу зазначає, що Росія взяла класичну для 21-го століття стратегію іноземного цифрового впливу і почала її реалізовувати через ультраправі спільноти. Їхній підхід включає такі етапи. Перше – виявити екстремістські групи. Друге – спробувати класифікувати їх як представників ширшої групи, ніж вона є насправді – Третє створити враження, ніби існує якась екзистенційна загроза, з якою цим екстремістським групам треба боротися. Ми тобі процитуємо висновок, який робить Аксіос. На реальні злочини на ґрунті ненависті в Америці часто впливає онлайн-балаканина. Її все частіше пов'язують з російськими сайтами або проросійськими наративами в більш незрозумілих частинах інтернету. Кремль, схоже, не проти. Наш висновок більш прямолінійний, і його ми вже озвучували. Кремль не просто не проти, Кремль дуже зам. А далі секретна частина цього випуску ранкового допіо. Щоб прослухати її, доєднуйся до спільноти. Як це зробити, знайдеш в описі до подкасту. Упс, цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Стіки до ранкової кави про події стисло. У вівторок журі Федерального суду Манхеттена визнало експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування письменниці й журналістки Еджен Керол. Також суд визнав пана Трампа винним у наклепі за цивільним позовом, який подала пані Керол. Тепер колишній президент має виплатити жінці майже 5 мільйонів доларів компенсації. Політик назвав вирок присяжних повною ганьбою і заявив про продовження найбільшого полювання на відьом всіх часів. Колишнього прем'єр-міністра Пакистану та провідного опозиціонера Імрана Хана заарештували. Це сталося під час судового засідання у справі про корупцію. Політика звинувачують у відмиванні грошей. Йому пред'явлено також низку інших звинувачень в окремих справах. Він усе відхилив. Після затримання почалися сутички з прихильниками пана Хана. За рівнем інфляції, Сполучене королівство стало абсолютним лідером серед європейських країн – Йдеться не стільки про номінальний показник інфляції, скільки про те, наскільки сильно країна не встигає за темпами її зростання. Другою у списку йде Італія, проте там ситуація набагато краща. Британці та британки раніше вже могли відчути зростання цін на комунальні послуги, але найгірше, ймовірно, ще попереду. Уже зараз в країні сильно зростають настрої невдоволення, що може вилитися у масові протести. Китайська економіка поступово перестає зростати так швидко, як зазвичай. Падіння імпорту та експорту породжує ризики рецесії всередині країни, і цього там дуже побоюються. Падіння попиту на внутрішньому ринку та зменшення продуктивності державних підприємств називають основними причинами поступового зниження темпів зростання економіки. Додається ще глобальна криза та недавній стрес у західних банках. Традиційні торговельні партнери Пекіна уже не так активно хочуть торгувати із Китаєм. Туркменістан став світовим лідером за кількістю викидів метану в атмосферу землі. Країна має одні із найбільших покладів газу у світі, тому активно добуває та експортує його. Проте методи його видобутку є взагалі не екофрендлі, справою вже активно займається ООН. Але чи вдасться якось справитися із авторитарною державою, залишається під питанням. Можливо, вдасться натиснути через країн партнерів Туркменістану, як-от об'єднані Арабські Емірати. Це був 142-й випуск «Ранкового допіо». Його написала я, Дарина Заржицька, продюсер подкасту Антон Ткачук. Моніторингом новин займався Сашко Монастирський. Візуальний стиль створив Марк Мостовий. Доступ спільноті до повного епізоду забезпечує Андрій Рубцов. У Тік-Ток та Інстаграм знають про «Ранкове допіо», бо над цим працює Олег Левій. Цей випуск «Ранкового допіо» ми створили завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з РІМ та коштам Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Почуємось! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.